Y quisiera dar tiempo algunos testimonios de lo que cada quien disfrutó o experimentó en la vigilia. ¿Vieron? Estos testimonios son específicamente de nuestra experiencia durante esta vigilia. Así que voy a dar el tiempo a quien quiera testificar, pero por favor que el testimonio vaya así al grano, conciso, para que así podamos darle lugar a otros también que puedan testificar hoy. Así que, alguien que testifique. Definitivamente el Señor estuvo en esa vigilia, nos encontramos con Él, pero una de las cosas que marcó mi vida en esa noche fue algo que había tenido mucho tiempo atrás, pero que al verlo a Él en esa vigilia me llenó mucho. Dios es un Dios accesible, es un Dios que le gusta escucharnos Y por mucho tiempo yo había entendido que Él lo sabía todo Y que no había necesidad de que yo se lo tenía que decir Y es así, o sea, Él lo sabe todo, pero Él le gusta escucharnos Y eso me encantó mucho de Él, conocerlo en eso Porque a Él le gusta escucharnos Escucharlo todo, literalmente todo Porque eso demuestra de mí que yo confío en Él Que Él confío en mi Dios entonces, eso me marcó muchísimo y eso es lo que más pude experimentar en esa noche. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Y para mí es un privilegio contarles esta experiencia que fue algo lindo de verme y encontrarme con el Señor cara a cara. Fue algo tan lindo de la misericordia de Él. Me enseñó su cara, me enseñó su rostro y lo conocí realmente como es pero también me dijo, este encuentro tiene que ser para toda tu vida, no es solo de este momento. Este encuentro es especial y te lo llevas hasta el día de tu muerte. Y ese es mi testimonio, hermanos. Buen día. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Si algo tenía yo, se los voy a decir con esas, estas palabras, era malo para las vigilias. Era el primero que me dormía siempre en las vigilias. No aguantaba, pero... Esta vigilia marcó mucho mi vida Realmente Desde que Venimos a la presencia de Dios El Señor Empezó a manifestarse una, de una forma Tan preciosa Que nos mirábamos todos De veras como cuerpo encontrándonos Con el Señor, todo un pueblo De veras, todo, todo un Cuerpo de Cristo sumergido en la presencia De Dios Y algo que marcó mucho mi vida fue que el Señor habló prácticamente a mi vida a través de la sierva Mari y me dijo, me habló de que tuviera más vasijas, que tuviera más vasijas, al principio no lo entendía, pero más vasijas, más vasijas y entendí que el derramar del aceite era, era para no terminar, y que si se me acababan las vasijas ahí paraba todo. Entonces le dije, Señor, ahora dime, ¿cómo? ¿Cómo hago? Es tu determinación, me dijo el Señor es meterte, es aperturarte más a lo que yo te quiero dar y eso es para todos hermanos porque el Señor me habló a mi vida es cierto pero es que es para todos el Señor como decía mi hermano Uriel el Señor está cercano, eso fue lo que nos dijo el Señor Él está cercano y quiere tener esa relación con nosotros así que mis hermanos les comparto eso porque de veras busquemos vasijas eh, Preparemos nuestra vida porque el Señor, ese derramar no solo es en esa vigilia, sino que 
cuando el Señor va, va en serio, de veras. ¿no? Y ese es mi testimonio, Dios los bendiga. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Bueno, hermanos, eh, el Señor enseñaba de la resistencia para el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Y el Señor me fortaleció, me dio la fuerza necesaria para hacer lo que Él quiere. Pero a través de, de encontrarme con Él, cuando Él decía, cuando el Señor nos mostraba que, que Él quería estar con nosotros, nos, me despertó a una necesidad de, de profundizar más en Él, de tener más hambre por Él. Pero entendiendo que esta es la única forma en que voy a poder hacer lo que Dios quiere. Solamente teniendo esa intimidad con Él, tener esa cercanía con Él, porque Él es accesible. Por lo tanto, yo soy la que debo acercarme a Él. Y hermana Mari también decía de cómo administrar el tiempo. ¿Verdad? Todo momento podemos encontrarnos con Él. Pero la importancia es que nosotros le creamos y confiemos en Él. Entonces, de su intimidad, de Él, viene esa fuerza, esa fortaleza para poder hacer todo lo que Él quiere. Porque la vida, como era que el apóstol nos enseñaba, porque la vida requiere resistencia. El estilo de vida requiere resistencia, o sea, mantenernos en un solo ritmo. Pero eso es a través de su espíritu en la intimidad. Aleluya. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta, en esta vigilia el Señor me habló de muchas cosas. Ahí sí que como dice mi cuadro, me hizo ver de que yo he comido muchas palabras de hace más de un año. Me ha quedado callado. Y por eso te he llamado ser mi sierva. Y no lo has cumplido más. Hay testimonios que yo no he dado. Ahí está el, nuestro apóstol, que una vez el Señor me dijo, acérquese con él y que le diga que el, de lo que tiene hoy se va a sanar pero el, yo no lo cumplí Sí hice lo que él me dijo de que tenía una sequía en el cuerpo y solo el, mi, mi mano lo ceñé y de hace mucho tiempo que el Señor pasa pues testificar lo que el Señor ha hecho en su vida y jamás lo hice entonces esta vigilia me limpió totalmente que ya tengo que acercarme a mis coberturas, pedirles esas, esos consejos. Muchas personas si, si llegan, llegan a mi casa, entonces digo yo, ¿qué le voy a decir si yo no estoy alimentando con mis, con mis coberturas? El Señor me demostró algo especial, que esta vigilia, que no solo es esa noche, vamos a seguir en esa vigilia. Vamos a seguir, porque allí donde viene el alimento de nosotros, allí donde nosotros los afirmamos y conocemos que tenemos un Dios digno y santo. 
Pues yo ese, esa sanidad tenía el pie y todo el mundo me miraba yo danzando aquí, pero jamás le di gusto al enemigo que me quedara sentada en esa silla y no danzar. Yo tenía mal, solo el apóstol sabe que cuando le enseñé mi mano y me dio las directrices que tenía que hacer, él lo hice, pero una noche el Señor me habló plenamente. ¿Por qué cuando vas con el médico, el médico te pone una hora, tomes esta pastilla a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche? ¿Por qué cuando doy directrices, ustedes no lo hacen? Tiene que ser una hora específica para hacer las cosas. Yo me puse, a, ahí sí que me levanté, levántese y tome agua. Les dije, yo, pues, agua en medianoche, qué frío, pero sí lo hice. Me levanté y tomé el agua Y ese dolor se me fue Y el otro día La planta del pie, ahí están mis hijos Me llevaron con los médicos, gastan Nunca, lo cargué durante siete años Y nadie lo sabe Solo el, mi apóstol, que el Señor me guió Dile a él, ahorita está ahí me, Y me dio la... Y cuando empecé a hacer siete días Me dijo él que lo hiciera Ah, no, dije yo, a las siete, a las seis de la mañana me tomo el agua, porque es el Señor, dijo, a un doctor cumplimos con las medicinas, pero más al rey no. Ahí lo hago mediodía, lo hago en la noche, a veces se me olvida entonces, pero esperamos sanidad, esperamos que el Señor los cure. No, ya es tiempo, pongámoslo sin primero. Mija, perdóname, hace más de un año. Que el Señor me ha dado palabra Dice el Señor Se va La va a usar en una Manera muy especial Porque usted Escogió el Señor para su esposo Y él sabrá En qué fecha El varón la va a dar Perfecta, sometido No cualquier varón Así que se los va a ir, evita, se va a ir a las naciones y prepárese, dice el Padre. Y a, en la vigilia me volvió a recargar otra vez. Entonces, ¿se acuerda una vez que le dijo el Señor me ha dado palabra, pero ahí quedaba y nunca lo... Hoy sí lo... Y eres un ejemplo para todas las señoritas, a las jovencitas. Rechazó algo, cual no cualquiera puede hacerlo. De lo que usted hizo, dijo el Señor Usted se afirmó a Él Y dejó algo afuera de su vida Y la bendigo sobre todas las cosas Amén, Amén. Gloria a Dios Uno más, un testimonio más de la Vigilia Bien, hermano Alfredo Aleluya. La verdad es, cuando venimos a una vigilia traemos conceptos o venimos preconcebidos que puede pasar. Y yo creo que por años me conocen, que me gusta hablar mucho. Y esa noche, desde que estaba la administración, recuerdo que cuando termina el tiempo de oración, el apóstol dijo, disfrutemos. Y hubo un silencio total Un silencio Que únicamente se oían los ventiladores 
Luego cuando dice pasemos media hora A postrarnos cada uno Yo recuerdo que me fui a este lugar Y le dije Señor ¿Cómo quieres que ore? He orado Pero hoy quiero que tú me enseñes a orar Y me dijo Aprende a escuchar En el silencio Y entré en un silencio apacible Que cuando sentí el apóstol Dijo, pues todos, levántense Empezó a hablar no sentí el tiempo que estuvimos ahí Para mí fue cuestión de segundos Pero el Señor me mostró muchas cosas Y lo principal que aprendí fue A deleitarme en Él Porque eso es lo que Él quiere Que nos deleitemos en Él Para la gloria de su nombre El Señor les bendiga Aleluya Definitivamente Dios hizo cosas Maravillosas en la vida de cada uno Y nos quedamos picados ¿Verdad? Con ganas de más. ¿Pero por qué? Bendito el nombre del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que están acompañándonos a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Allá donde quiera que se encuentren, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, en toda Guatemala, en Honduras también. Así que declaramos la gloria del Señor sobre cada uno de ustedes y gracias nuevamente por estar con nosotros hoy cada vez se nos acerca más el tiempo de mudarnos así que estamos eh, con mucho entusiasmo de encontrar el lugar que Dios ya tiene preparado para nosotros para podernos trasladar así que las ventas y todo lo que se está haciendo a nivel iglesia son para recaudar fondos para ese traslado. Tenemos también, eh, ¿es una olla de presión o es, sí, o qué es lo que? ¿Es una olla de presión? Una arrocera, la que sembraron para que se venda y ese dinero es para el, la mudanza también. Así que... Si usted necesita hacerle arrocito así delicioso a su esposo O si usted quiere que a su esposa le haga arrocito así rico Pues llévese la arrocera O regase, regase, regálesela a alguien más ¿Verdad? Que también puede, usted puede decir ya tenemos una Pero se la puede regalar a alguien más Ahí está la arrocera Esa fue una siembra que hicieron para que se vendiera Y así tener los fondos para la mudanza la venta del café, también están eh, destinados 100 bolsas de café para que los vendamos y el total de esa venta es para la mudanza. Así que gracias a que algunos ya se llevaron bolsas de café para venderlas o comprarlas ustedes y consumirlas ustedes, no sé, pero ahí todavía quedan algunas para que se puedan distribuir y vender y así recaudar esos fondos para este proyecto tan precioso. Amén. ¿Ya anhelamos estar en ese lugar, sí o no? Bueno, por lo menos como 15 anhelan, yo sí. Y con esos 15 nos vamos para ese lugar. ¿eh? Así que ya pronto en el nombre de Jesús, el Señor nos guiará a ese lugar que Él ya tiene preparado. Muy bien. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Hoy tenemos un día muy especial también por la celebración del de cumpleaños de nuestro apóstol Abraham Castillo, así que 
es parte de, de lo que hoy estaremos haciendo. Hace como tres domingos atrás, eh, inicié hablando sobre la fe y hoy quiero continuar acerca de esto. Y en Marcos capítulo 9 leíamos eh, en ese domingo la experiencia de aquel hombre que pidió a los discípulos, él andaba buscando a Jesús para que su hijo fuera libre del el demonio que lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, quería matar al hijo, pero desde niño él tenía ese problema. Los discípulos no pudieron liberarlo, llega Jesús y esto es la parte que quiero resaltar hoy. El papá, eh, Jesús le pregunta al padre cuál era la experiencia, está en el verso 21, Marcos 9, 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo Si puedes creer al que cree ¿Qué cosa? Todo le es posible Cuando el Padre le pregunta a Jesús con una acción que reflejaba una, un nivel de fe, de confianza, porque para eso lo llevó a Jesús. Pero aún así, aunque demostró cierto nivel de fe, pero no tenía el nivel de fe suficiente. Porque le dice a Jesús, si puedes hacer algo, diríamos en buen chapín, ahí te encargo, ¿verdad? O sea, si puedes hacer algo, por favor, te, agra te agradecería que hicieras el milagro. Y si usted lee en las otras traducciones o versiones, Jesús le dice, ¿cómo si puedes hacer algo? ¿Cómo así si puedo hacer algo? Porque esa interrogante que el Padre le dice a Jesús, describe una esperanza, una probabilidad. El Padre llevó a su Hijo para ver si Jesús podía hacer algo. Y entonces Jesús le contesta, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿A quién? Al que cree. Eso es fe, creer, no dudar, no decir, bueno, pero si yo vengo, yo oré, yo pedí oración. Yo vine a la iglesia, yo hice tal cosa, pero a ver si Dios. Es la misma actitud del Padre. Lo trajo delante de Jesús, pero para ver si Jesús podía hacer algo. Nosotros no podemos acercarnos a Dios para ver si Él puede hacer algo. Nos acercamos porque sabemos que Él es todopoderoso para hacer lo que Él ha determinado hacer. ¿Me doy a entender ahí? Hay una gran diferencia la fe cambia mi actitud de acercarme a Dios La fe cambia mi actitud de pedir y de declarar algo La fe cambia mi accionar, la fe cambia todo ¿Pero por qué? Porque esa fe, esa confianza en Dios Nos lleva a estar seguros Como dice la Escritura La fe es la certeza de lo que se espera La convicción 
de lo que no se ve. No estoy indeciso, no estoy inseguro, estoy convencido aunque no vea. Eso es fe. Yo tengo la determinación, la seguridad, la certeza de que Dios es capaz de hacer algo. Dios quiere llevarnos a un nivel mayor de fe. Recordemos que Jesús usó eh, dos expresiones en diferentes casos. En algunos casos les dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Pero en otros casos dijo, mujer, grande es tu fe. Aquellos que les dijo, de poca fe, no vieron una manifestación eh, de, de Dios a través de ellos. El Señor la hizo, claro que sí, por ejemplo en la barca. Pero ellos no tuvieron la fe suficiente para accionar. Pero en el caso de aquel hombre que le pide que el Señor pueda sanar a su criado, y le dice, no soy digno de que tú entres a mi casa, sino solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, le dijo. Y digo a este, ven y viene. Al otro, ven y va. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él entendía el concepto de que quien tiene autoridad solo necesita declarar la palabra. Y entonces le dice a Jesús, yo entiendo que tú eres un hombre que tiene autoridad, así que solo di la palabra y mi criado va a sanar. Y de hecho así fue. Fue sano en la misma hora que Jesús declaró que su siervo estaba sano. Porque cuando él llega a la casa y lo encuentra sano, él pregunta la hora. Y cuando concuerda, fue exactamente cuando Jesús le dijo. ¿Por qué? Porque entendía acudió a Jesús, pero con una actitud de fe. Y entonces Jesús demuestra poca fe o una fe grande. Y se nos ha enseñado por mucho tiempo a tener una fe pequeña y que con una fe pequeña vamos a poder hacer grandes cosas. El ejemplo del grano de mostaza es porque el grano de mostaza es siendo la más pequeña de las semillas al sembrarla se convierte en la más grande de las hortalizas. Algo tan pequeño se convierte en algo grande. Y Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Pero por qué? Porque aunque puede ser la más pequeña y puedes comenzar siendo pequeño, pero el nivel al que debe llegar es una fe grande. La gente que vio la manifestación de Dios es porque creyó. Por eso este hombre le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otras versiones dice, cree, creo, ayúdame a creer más, le dijo este hombre a Jesús. El caso del de padre con el hijo. Creo, sí estoy creyendo, pero necesito creer más. ¿Por qué? Porque necesitaba desarrollar su nivel de fe. Ahora, la Escritura nos muestra que cuando muere Lázaro, ustedes recuerdan esa experiencia en Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, por supuesto. Y solo voy a leer unos cuantos versos para poder adelantar 
En Juan capítulo 11, verso 20 Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús, Señor Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto Mas también sé ahora Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Hijo, Cualquiera diría, que fela esta mujer, ¿no es cierto? Y muchos cristianos se mueven en ese concepto. Señor, yo sé que todo lo que te pida, tú lo puedes dar. Y a ver, se los demuestro. ¿Cuántos creen que Dios es capaz de hacer todo? ¿Cuántos saben que Dios es el Todopoderoso? Amén. Que Dios no tiene límites para nada. Pero entonces, aquí viene el asunto. Viene Jesús y cuando llega a este lugar, Marta sale y le dice, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Lo hubieras podido sanar, pero ahora muerto ya no se puede hacer nada. Ah, pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios lo puede hacer. Expresa cierto nivel de fe, de confianza, quizá. Pero más adelante, en el verso 38... Dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, ¿y qué tenía encima? Una piedra. Dijo Jesús, miren pues, recuerden la actitud de Marta, ¿no es cierto? <risa> Señor, yo sé que todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Pero entonces vienen y se van a la cueva donde fue puesto Lázaro. Y viene Jesús... Y dice, quiten la piedra. Ay, 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 ahí sí, no, Señor. No, cuidadito. ¿Qué estás haciendo? Señor, de ya. Es de cuatro días. Bueno, ¿qué era lo que había dicho antes? No, oh, yo sé que todo lo que tú pidas. Pero ya cuando Jesús está accionando algo, no, no, ya te pasaste. No, 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 Señor, hay que ser prudente. No, ¿qué estás haciendo? Ella trata de corregir un accionar de Cristo cuando aparentemente demostró un acto de fe. Señor, yo sé que todo lo que tú pidas, pero ahora está dudando. Y entonces, muchas veces como iglesia demostramos ese accionar ante el Señor. Señor, tú eres todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Lo cantamos, lo danzamos, celebramos que Él es todopoderoso. Pero esta enfermedad, no sé si puedes quitármela. Sacarme de esta crisis económica que estoy enfrentando, no sé si puedes ayudarme. Rescatar a mi hijo que está perdido en el mundo, no sé si eres capaz de hacerlo. Restaurar mi matrimonio, mi esposo o mi esposa puede decir, no sé si puede haber cambio en él. ¡Hala! Y entonces, es tan fácil celebrar que Él es el Todopoderoso, pero en el accionar diario, cuando Él quiere manifestar su gloria y Él quiere revelar su grandeza, muchas veces decimos, no sé si vas a poder. Es que miren, a veces nos confiamos en acciones que aparentan una fe genuina, cuando solo describen una probabilidad. El hombre trae a su hijo para que Jesús lo libere, pero le dice, no sé si puedes. Bueno, y entonces, ¿para qué lo trajo? Él lo traía 
pensando en una probabilidad. Marta le dice, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo puede dar. Pero cuando Él ya manda a quitar la piedra, ah, eh, eh. entonces, ¿dónde estaba la fe? Entonces Jesús le dice, voy a volver a leer verso 39. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, rápido intervino ella, ¿verdad? Señor, de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, miren qué interesante, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, ya te lo expliqué. Marta, yo ya te hablé que lo que necesitas es creer para ver la gloria de Dios. Pero ahora que ella anhela ver la gloria de Dios, no es capaz de creer. ¿Por qué le dijo, no, 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 Señor, ¿por qué van a quitar la piedra? ¿Por qué creen que quiere interrumpir la quitada de la o ella, perdón, quiere interrumpir la quitada de la piedra? ¿Por qué? Porque ella expresa y es de ya, es de cuatro días. Según el tiempo ya no se podía. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué estaba demostrando Marta ahí? Falta de fe. Inseguridad. Una fe limitada. ¿Por qué Jesús? ¿Qué es lo que le corrige Jesús a Marta? Fíjense que no se enfoca en el amor. Marta, tú sabes cuánto te amo, cuánto los amo a ustedes, son mis amigos, mira, no acabo de llorar, yo pues, yo amo a Lázaro. No, no se enfocó en el amor, no se enfocó en otras cosas. ¿Qué trabaja Jesús con Marta? Que no creía. ¿Qué corrige el Señor en ella? El creer. Y por eso le dice Marta, cuando ella está interrumpiendo el accionar de Cristo de que quitaran la piedra. Cuando Él da la orden de que quiten la piedra, rápidamente ella interviene, no Señor, disculpa, espérate. Tal vez crees que lo acabamos de meter, pero de ya, es de cuatro días. Y entonces lo primero que corrige Cristo en la vida de Marta es, Marta, ya te dije, si crees, verás la gloria de Dios. Misión cristiana del Calvario, Dios ya te ha enseñado a que el fundamento y el principio es creer en el Señor para poder ver la manifestación de Dios. Pero cuando ya estamos en un accionar familiar, laboral, económico, de enfermedad, algún tipo de crisis o problema que enfrentamos, ahí es donde todavía surge la incredulidad, la duda, el temor, las probabilidades de que no es posible resolver tal asunto. Y entonces, ¿dónde está la declaración de yo sé que todo lo que pidas, Dios te lo puede dar? Pero ahora dice, no, 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 Señor, no, que no abran, que no quiten la piedra. Prácticamente está diciendo, yo sé que tú todo lo puedes pedir y Él te lo va a hacer, pero 
resucitarlo o no entonces Jesús corrige el creer para poder ver no es ver para poder creer el ser humano es regido por sus sentidos y ese es el problema, esa es la limitante que como desde niños se nos enseñó a depender de nuestros sentidos, no es cierto de palpar de ver cuida ahí por donde va mi hijo le dice el papá la, al niño ¿verdad? no se vaya a tropezar ponga atención en las piedras cuídese que no haya un agujero ahí en el camino, un hoyo observe preste atención sientan dice. ¿eh? ahí viene la mamá con el almuerzo y le dice a la familia sienta el olor, disfrute Mamá, ¿qué estás cocinando? Llega el hijo, la hija, porque toda la casa se inundó del olor. Fuimos moldeados a depender de nuestros sentidos para poder creer. ¿Usted no cree que su mamá está cocinando hasta cuando le llegue el olor? ¿O no? Cuando ya llegó ese olorcito de qué? La carne guisada, de las tortillas ahí en el comal y le empieza a llegar el olor, dice ahora sí están cocinando ¿por qué? porque ya sintió un olor y entonces usted va a ver y comprueba con sus ojos que verdaderamente están cocinando una de las cosas que parece tortura estoy bromeando es vivir a la par de una panadería, ¿no es cierto? Porque cuando empiezan a hornear el pan, ese olor, yo no sé qué les dicen los vecinos a ustedes, pero qué barbaridad, cómo huele, ¿verdad? ¡Qué olor! Y entonces a todos los vecinos se les alborota el hambre, ya están visualizando el cafecito con la champurrada, y rápido van, ¿a qué hora sale el pan? ¿A qué hora termina de hornearse? Quieren el pan recién horneado. ¿Pero qué los activó? El olor. Y entonces el ser humano se ha acostumbrado a ser regido por sus sentidos. Y entonces Jesús le enseña a Marta el principio que para poder ver necesita creer primero. Mientras que el ser humano dice, hasta no ver, no creer. Si yo no miro, entonces no creo. Cuando Cristo le dice, para que puedas ver, primero necesitas creer. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú estás seguro de que es real algo que tú no ves, pero existe porque Dios ya dijo que así era, eso es fe. Entonces el apóstol Pablo lo enseña de esta manera, aunque es una expresión dentro de un contexto ahí, en 2 Corintios capítulo 5, Versículo 7 
Porque por fe andamos ¿Qué dice? No por vista Por fe andamos No por vista En la versión hispanoamericana Dice Y caminamos guiados por la fe Y no por lo que vemos Caminamos guiados por la fe ¿Qué significa ser guiado por la fe? ¿Qué significa ser guiado por la fe? Por la confianza que tenemos en Dios, sí ¿Qué más? Por algo que no vemos La realidad humana no determina Las cosas, sí ¿Qué más? Esto es un punto muy importante Porque Misión Cristiana del Calvario Fue llamada a ser dirigida Por fe Obviamente estamos hablando del Espíritu Santo De su palabra, de la guía del Señor Por supuesto Pero el accionar nuestro Es porque Él dijo No porque si veo o no veo Es porque Él dijo Entonces por ahí voy Él prometió, entonces esto es real Él dijo que ya hizo algo Entonces esto es verdad, es verdadero Pero no, no, hasta que yo no vea Si algo le agrada a Dios Es que nosotros confiemos en Él De hecho eso es lo que dice la Escritura Si en algo se deleita Dios es que confiemos en Él Dice la Escritura Que Algo que desagrada a Dios es la gente que no confía en Él Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Y si usted lo lee en otras traducciones o versiones, dice Que si algo desagrada a Dios es la gente que no confía en Él ¿Por qué? Porque Él es perfecto, Él no se equivoca Él es capaz de hacer todo lo que quiere Él es el creador de todo Su palabra es fiel Y entonces Él dice algo Y no le agrada a la gente Que no crea a lo que Él dijo Que tenga dudas De que lo que Él dijo Sea verdad o no Porque ¿qué demuestra eso? Aparte de lo obvio De la falta de conocimiento De quién es Él Entonces ¿qué está demostrando eso? Que yo creo que quizá que es incapaz Que creo que quizá Él está mintiendo ¿Y cómo yo puedo dudar? ¿Cómo yo puedo pensar que Dios miente? ¿Cómo puedo pensar que Dios es incapaz de de, de hacer algo que Él ha prometido? Por eso es que la gente que no le cree No puede agradar a Dios Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Haga de todo Pero si usted no es una persona de fe ¿Cómo puede agradar a Dios? Porque eso es lo que Dios quiere Que tú camines Que tú acciones Basado no en lo que tocas No en lo que oyes No en lo que ves Sino basado en lo que Él dijo En su promesa Porque su palabra es real Es verdadera Dile a mi pueblo que marche Tú solo levanta y divide el mar ¿En qué razonamiento humano cabía eso? ¿Cuántas probabilidades físicas hay en que levantando 
y lo voy a decir así solo por un pedazo de palo se abra y se divide un mar encuéntrele eso una respuesta física no existe ni lógica ni por donde usted le busque pero ¿por qué Moisés levantó la vara porque le creyó a Dios que levantando la vara se iba a dividir el mar ¿Cómo es posible que Dios le diga a un Josué que tomen el arca del pacto y crucen el río Jordán? Y Dios le dijo, cuando ustedes crucen, las aguas que vienen del río se van a detener en un montón y ustedes van a poder pasar en seco. Pero le dice algo muy interesante. Cuando los pies de los sacerdotes levitas que llevan el arca toquen el agua, entonces las aguas se van a detener. Ellos no empezaron a caminar porque las aguas se detuvieron. Ellos empezaron a caminar porque Dios dijo que iba a detener las aguas. Entonces los pies de ellos se mojaron porque las aguas no se habían detenido. Ellos empezaron a avanzar, no por vista, sino por fe, porque le creyeron a la palabra de Dios. Y cuando estos sacerdotes levitas le creyeron a Dios y sus pies empiezan a mojarse, entonces ocurrió la manifestación de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Señor, yo quiero confiar en ti, pero déjame ver. Señor, yo quiero meterme, pero primero necesito ver. No. Empieza a caminar por fe, acciona por fe, porque le crees a Él, no porque tus ojos están viendo algo. Porque tus ojos siempre pueden ver cosas totalmente diferentes, una realidad humana. Pero la manifestación de Dios se mueve en la verdad de lo que Él es, no en la realidad humana. La expresión de Dios es mucho más grande que la verdad humana. Por eso el apóstol Pablo dice... Porque por fe andamos, no por vista. Caminamos guiados por la fe, no por lo que vemos. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a vivir por fe. Pero esa fe tiene que ver con el entendimiento de quién es Él. Cuando tú entiendes quién es Dios, entiendes entonces... Que su palabra es verdadera Tú no puedes decir yo confío en Dios Yo sé quién es Dios Cuando dudas de Dios Déjame decirte esto Que si tú dudas de Dios Es porque no le conoces Cuando tú no le crees Es porque no, tú no tienes idea De quién es Él ¿Por qué los discípulos Se atormentaron se angustiaron y estaban miedosos en medio de aquella tormenta porque no tenían el conocimiento pleno de quién era Jesús aunque eran sus discípulos aunque lo habían seguido tenían una idea de quién era pero no tenían el conocimiento pleno de quién era porque ellos mismos dijeron ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como diría Roderico, se echaron color de que no conocían verdaderamente quién era él, ¿o no? Es que si lo seguían, 
Cualquiera puede decir, pero si yo soy seguidor de Cristo, soy discípulo, es porque creo en Él. Pero cuando viene la tormenta, la desesperación, la angustia, el tormento, cuando se me va el sueño, es evidencia que yo todavía no conozco plenamente quién es Dios. Porque el que tiene un conocimiento pleno de quién es Dios, aprende a confiar y a depender por lo que Él es. Y miren, y se los quiero demostrar de esta manera, el salmista, o hablando específicamente David, era un hombre que sabía quién era Dios. Y él lo describe desde esta perspectiva. Salmo 23. Sin duda alguna usted me lo puede declarar hasta de memoria el Salmo 23. Aunque es muy conocido, pero quiero que lo busque. ¿Cómo comienza? Prestemos atención a cómo comienza este Salmo. Jehová es. Jehová es mi pastor. La forma en que el salmista comienza es describiendo lo que él es. Por la certeza, el conocimiento y el entendimiento que él tiene de quién es Dios, entonces él tiene paz y seguridad de todo lo demás. Pero ¿dónde radica todo? En el entendimiento de quién es él. Jehová es mi pastor. Ahora, ¿quién es Dios para usted? No me repita el Salmo, aunque también eso es, pues, pero ¿quién es Dios para usted? Alguien puede decir, Dios es el Todopoderoso. Dios es el que para Él no hay nada imposible. ¿Quién puede tener la certeza de declarar, no de memoria, no por repetición, sino por entendimiento correcto de lo que Él es? El salmista de, declara entonces, Jehová es mi pastor. Bajo el entendimiento de quién es Él, la certeza de quién es Él. Entonces miren cómo describe todo lo demás. Y aquí no tengo tiempo para detallar tanto o para que profundicemos tanto, aunque es una gran riqueza ahí. Pero si se dan cuenta, menciona una serie de factores que tienen que ver con el diario vivir en la vida de una persona, donde en todo David está confiado. ¿Pero por qué? No por la ausencia de problemas o la ausencia de dificultades, sino la certeza de lo que Dios es. Habían enemigos, había valle de sombra y de muerte, habían muchas situaciones pero la confianza de David se basó en qué? En lo que él es. Entonces dice, Jehová es mi pastor y aquí viene lo precioso. Nada me faltará. ¿Por qué nada te faltará? Ala, con razón. ¿Por qué nada te faltará? ¿Por qué nada te faltará? Porque él es todo en todo. Porque Él, de Él viene todo Él es mi proveedor 
Él es fiel, Él es el creador ¿Qué más? Porque sé que me cuida Conoce mis necesidades Recuerdan que estuvimos mencionando La Escritura habla de que si el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo Dice el apóstol Pablo ¿No nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio lo más valioso ¿Cómo no nos va a dar para la renta? ¿Cómo no nos va a dar para el súper? ¿Cómo no nos va a dar para el alimento, para el vestido? Si ya te dio lo más glorioso, lo más valioso que es su Hijo ¿Cómo no te va a dar para la provisión? Es que es basado en lo que Él es Jehová es mi pastor Nada me faltará ¿Qué sigue diciendo? En lugares de delicados pastos Me hará descansar Lo conoce, sabe cómo lo cuida Sabe cómo lo ama, cómo lo protege Cómo lo disipula, cómo lo trabaja Junto a aguas de reposo me pastoreará Otras versiones hablan de que Él va a saciar su sed en aguas tranquilas Está describiendo la naturaleza y el corazón de Dios Yo necesito conocer cuánto me ama Para tener la certeza de su provisión y de su bendición Pero cuando yo estoy angustiado cuando yo dudo es porque no he entendido quién es Él Muchos dudamos de su amor Muchos no disfrutamos de su provisión porque dudamos Y entonces Jesús corrige y dice No os afanéis por lo que habréis de vestir, por lo que habréis de comer No se dediquen a pensar en eso, no se aflijan de eso Eso dedíquenselo a su Padre si Él sabe de qué cosas Tenéis necesidad, les dijo Ustedes Busquen primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas ¿De qué está corrigiendo el Señor? Confianza en Él Es un Dios que sabe De qué cosas tenemos necesidad Es un Dios Que está pendiente Y puede suplir cualquier necesidad O se le acabaron los recursos o se le acabó la capacidad Disminuyó su poder Con Moisés era uno Pero con nosotros es otro ¿Sí o no? Es el mismo Y entonces conociendo lo que Él es Puedo entender Lo que Él es capaz de hacer Por eso dice Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me pastoreará Junto a aguas de reposo me confortará ¿Qué más dice? Confortará mi alma Me guiará Miren el cuidado Por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra Y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo ¿Qué dice el salmista aquí? No dice como él es mi pastor Jamás en la vida voy a andar Por valle de muerte y de sombra ¿Verdad que no dice eso? Dice, Él es mi pastor, me ama, me cuida Pero en esta vida voy a enfrentar valles de sombra y de muerte Pero cuando pasen ellos, tú vas a estar conmigo 
Y como tú vas a estar conmigo ¿Cómo voy a cruzar? Sin temor alguno ¿Cómo dice ahí? Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno ¿En dónde está la seguridad, la confianza De enfrentar las crisis, de enfrentar un problema, un obstáculo? No importa de dónde surja, no importa dónde se esté dando Ay apóstol usted porque no sabe, mire el conflicto que yo estoy pasando Mira el problema familiar que estamos viviendo es un problema familiar muy difícil Yo no le veo solución por ningún lado Pero que usted no le vea solución no quiere decir que Dios no la tenga Usted quizás está enfrentando un valle de sombra y de muerte Un conflicto económico muy difícil, una deuda una situación muy fuerte que está enfrentando Pero ¿quién camina confiado ¿Quién enfrenta sin temor un valle de sombra y de muerte Aquel que sabe y confía que Dios está con él Porque él es tu pastor Esa es la confianza con la que Dios quiere que nosotros caminemos y vivamos Dice no temeré mal alguno porque tú, miren la certeza de esas palabras Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento ¿La vara para qué era? Para corrección ¿El callado para qué era? Para proteger a las ovejas de los enemigos pero para atraer Recuerden que el callado tenía una forma curva Y entonces con esa había una oveja que se estaba saliendo Ahí venía con el callado Agarraba del cuello ¿verdad? y la ubicaba Entonces, ¿qué es lo que nos da aliento? ¿Qué, nos, ¿Qué es lo que nos fortalece? Que tenemos un Dios que nos corrige, que nos ama Que se preocupa por nosotros la Escritura habla de que nosotros debemos estar contentos De que Dios a todo aquel que llama por hijo ¿Qué dice que hace? Lo corrige Lo azota dice ¿Por qué? Eso es lo que nos debe infundir aliento a nosotros ¿Qué significa infundir aliento? Nuevas fuerzas, un ánimo ¿Cuál es el ánimo que tú puedes mantener, que tú debes mantener? Es que Dios te va a corregir, es que Dios te va a traer a través de su palabra, a través de circunstancias, Dios va a usar de cualquier manera su callado para traerte al cumplimiento de lo que Él trazó para tu vida. En esa confianza en la que nosotros debemos andar. Pero es que saber si lo voy a lograr, es que no sé si se va a cumplir el propósito en mí. Tú camina confiado. En que Él es tu pastor En que nada te faltará Y que va a usar su callado Para traerte Pero también vas a usar su vara Para corregirte Porque Él va a cumplir el propósito Que se trazó contigo Miren qué tremendo Aderezas mesa delante de mí En presencia O sea que porque tuviera A Dios de pastor que conociera quién era Dios y que tuviera fe y confianza en Dios, no significaba que no se levantaran angustiadores. 
se levantaron angustiadores, se levantó gente que le hizo daño, que lo quiso afectar, que lo quiso difamar, que lo atacó, que le dio duro por todos lados. Pero miren, ¿en dónde radicaba la confianza de David? En que aún en presencia de la gente que me quiere el mal o que quiere el mal para mí, tú me vas a honrar. Tú vas a levantar mi cabeza. Tú vas a bendecirme a pesar de que haya gente que me quiera hacer mal. ¿Por qué no vivía él? ¡Ay, Señor, mira! David entendía y decía, se han levantado mis enemigos, se han multiplicado los que me desean mal, decía. Pero tú me levantarás, en ti está mi esperanza, tú eres mi socorro, tú eres el, mi castillo fuerte, mi roca eres tú. Siempre él expresaba su confianza y, seg y su seguridad en Dios. Ninguna circunstancia Y ese es el problema Cuando nosotros al ver enemigos Al ver adversidades Ya dudamos Y entonces Dios perdió el control Y entonces ¿Cómo voy a salir de esta? Si ustedes ven La serenidad con la que David Describe en este Salmo Es una lucidez No producto de lo pilas Que era David Sino como resultado De quien era su pastor de quién era su Dios Confiando en lo que él era Él podía enfrentar cualquier situación Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré, ¿qué dice? Por largos días Si ustedes ven en esas expresiones Sé que hay mucho más ahí Pero si ustedes ven esas expresiones Todas Son el resultado De la certeza De quien es su Dios De la confianza En su Dios Misión Cristiana del Calvario debe ser Una iglesia que le crea a Dios Que confíe en Dios Que Dios tiene el control De todas las cosas que sus promesas son verdad Que sus promesas se cumplen No importa lo que tus ojos vean Sino nosotros debemos aprender a ser guiados por la fe En el Dios que tenemos En las promesas y en las palabras que Él ha dado No es ilusión, la fe no es ilusión La fe no es fantasía La fe no es imaginación La fe es certeza, es seguridad, es realidad Muchos quieren ver la fe como una superstición, como una imaginación, como usted imagínese, hermano, usted, usted, usted piense, no, es real. Que porque tus ojos no lo vean no significa que no exista. La escritura dice que por sus llagas hemos sido curados. Tu sanidad es algo real. Tu sanidad no es algo ilusorio. Es algo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es A confiar, a vivir, a avanzar A tener victoria por medio de la fe La Escritura en Hebreos capítulo 11 Hace un recuento de muchas personas Que por fe hicieron muchas cosas Pero quiero resaltar 
El versículo 33, 34 En resumen porque a eso es lo que Dios nos ha llamado Pero necesitamos ser una iglesia de fe Dice que por la fe que hicieron ¿Ya lo encontraron todos? No Hebreos 11, 33 Que por la fe conquistaron reinos Tú vas a conquistar reinos por fe Porque le crees a Dios Porque es el plan y el propósito de Dios No porque tú seas bien pilas No porque tú eres una eh, humanamente Estoy hablando eh, Capaz de muchas cosas No, por la naturaleza que Él puso en ti Por la genética de Cristo actuando en ti Hemos sido llamados a conquistar reinos Pero ¿Cómo? Por fe Porque le creemos, porque accionamos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cómo se alcanzan las promesas? Por fe, creyéndole, es real, yo acciono, yo avanzo, yo obedezco, yo aplico, porque le creo a Dios. Ah, no, primero mostrame las manos, como dijo Tomás, ¿verdad? Entonces sí voy a creer. Hasta que no vea las manos Y hasta que no meta mi dedo En el agujero de sus manos Y la iglesia hoy quiere basarse en eso Y Jesús le dice Tomás Tú creíste porque viste Pero bienaventurados Los que sin haber visto Han creído Bienaventurados los que sin ver creen ¿Por qué? Porque esa es una iglesia Que va a creer aunque no mire Y va a ver como resultado de que creyó Porque sí vamos a ver Nuestros ojos lo van a ver Nuestras manos lo van a palpar Nuestros oídos lo van a oír Pero como resultado de que primero creímos Ese es el estilo de vida de la iglesia Alcanzaron promesas Miren qué tremendo, taparon bocas de leones. ¿Cómo le tapa usted la boca a un león? Si ni siquiera nos atreveríamos a meternos con el león que está en la aurora, estoy hablando del zoológico de Guatemala para los hermanos del extranjero, si ni siquiera nos atreveríamos a meternos ahí, donde es un león que ha estado encerrado y pasivo por años Pero ni aún así nos meteríamos o sí Imagínese Un Daniel que fue metido en el foso de los leones De los leones, no del león Que cuando fueron metidos aquellos que acusaron a Daniel Dice que ni habían tocado sus cuerpos el suelo y los leones ya los habían devorado Así de agresivos eran esos leones Y sin embargo Daniel Pasó la noche ahí con ellos Tapó la boca de los leones, ¿por qué? ¡Ay ¡Oh, sí! ¡El gran poder de Dios! ¡Claro que sí! ¡Fue Dios el que obró! Pero por la fe de Él es que a veces espiritualizamos tanto y que sí, Dios, y no, y es Dios, y sí. Y pues definitivamente es el poder de Dios, hermanos. Pero por la fe de, 
Si usted lee todo el capítulo, por la fe Abraham hizo, por la fe fulano y tal, por la fe Moisés, por la fe, fue por la fe de ellos que pudieron ver la gloria de Dios, porque le creyeron a Dios. Y entonces dice, por la fe taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga ejércitos extranjeros. En resumen, por la fe fue gente victoriosa. Por la fe fue gente que alcanzó las promesas de Dios. Por la fe fue gente que conquistó, que obtuvo lo que Dios les prometió. Que alcanzó y que vieron la gloria de Dios, pero por causa de qué? De que fue gente que le creyó a Dios. ¿Qué clase de iglesia Dios quiere que tú y yo seamos? Una iglesia que le creamos a Dios. Esa es la clase de iglesia que Dios está levantando Una iglesia que le crea Lo voy a decir así no porque eh, quiera disminuir Sino para hacerlo de un énfasis personal ¿Qué clase de discípulo quiere Dios que tú seas? Un discípulo que camine por fe, no por vista Que le crea más a Dios que a lo que sus ojos están viendo Dios te dice, emprende un negocio Y muchos se detienen porque sus ojos no ven una cuenta bancaria con mucho dinero. Y entonces dicen, ¿y cómo? Porque quieren accionar por lo que sus ojos ven. Y usted dice, camina. Es que aquellos paralíticos, ¿qué les decía Jesús? Toma tu lecho y vete a tu casa. Ah, no, no, primero que yo sienta el temblor en la pierna y que me truene el hueso. Y entonces sí, yo, yo me levanto, no. Sin haber visto, le creyeron y se levantaron. Porque para ver la gloria de Dios, necesitamos creerle a Él. Para ver la gloria de Dios, necesitas creerle. Para ver la gloria de Dios, necesitas, ¿qué hermano? Creerle, creer en Él. La Escritura dice, estas señales seguirán a los que cultean. ¿Verdad que no? Estas señales seguirán a quienes? A los que creen Estas señales seguirán a los que creen A los que tienen fe en Él Van a poner sus manos sobre los enfermos Porque creen que Dios es capaz de sanar ese enfermo Y que esa enfermedad fue sana en el nombre de Jesús Van a tomar en sus manos serpientes Y no les harán daño Escorpiones dice Van a beber cosa mortífera Y no les hará daño ¿Por qué? Porque confían en Él No en lo que sus ojos ven Esa es la clase de iglesia que Dios quiere No una iglesia que viva de ilusiones Una iglesia que viva de fe De certeza, de confianza Que lo que Dios dice es real Que lo que Él promete lo cumple Que Él es capaz de llevar a cabo Todo aquello que Él ha anunciado Ese es Dios Y cuando tú sabes quién es Él Dices, Él es mi pastor Nada me faltará Si me dio a su Hijo No me dará con Él todas las cosas Él es mi pastor Nada me faltará Muchos recitamos de memoria este Salmo 
Jehová mi pastor, nada me faltará en lugares de dedicados pastos me pastoreará junto a algo de reposo, híjoles lo mencionamos de memoria hasta nos dormimos con el Salmo 23 pero cuando viene el pago de la renta ay no sé de dónde voy a sacar no tengo, ya me van a sacar de la casa y entonces él es tu pastor o no el asunto es cuando no hemos aprendido a depender de Él, sino hemos aprendido a depender de nuestras fuerzas, hemos aprendido a, a depender de nuestra capacidad. Por eso el Señor le dice, no os afanéis de qué habréis de vestir o qué habéis de comer. Porque los gentiles, dice, en otras versiones, dice, los impíos, creen en eso, se aferran, dependen, todo su énfasis está en eso, pero ustedes no, porque ustedes tienen a Dios, la iglesia tiene a su Padre, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿habrá alguna cosa oculta para Dios? Muchos creen que Dios no sabe qué necesidad tienes, claro que sí, él sabe de qué cosas tienes necesidad. Apóstol, pero si Él supiera, ya me hubiera dado. Es que no te ha dado porque no has creído. No has visto su gloria porque no has creído. A lo que Él quiere llevarte es hacer una iglesia que confíe plenamente en Él. Porque esa es la iglesia que verdaderamente lo va a agradar. Una iglesia que confíe en Él. Si algo le agrada a Dios, es una iglesia que confíe plenamente en Él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No importa si estoy en valle de sombra y de muerte, no importa si se levantan enemigos en contra de mí, pero Él me va a pastorear. Yo voy a caminar confiado en su protección porque Él va a estar allí conmigo. Él me va a fortalecer, Él me va a alimentar, Él me va a proteger Y delante de mis enemigos, delante de las circunstancias que se han querido burlar de mí Delante de las circunstancias que han querido debilitarme Dios nos va a honrar ¿Pero por qué? Porque le creemos a Él Porque le creemos a Él ¿A quién va a honrar Él? ¿A quién le va a a preparar mesas delante de sus angustiadores. ¿A quién? Al que cree. Déjenme decirles algo que para algunos va a sonar chocante, pero espero que lo puedan entender correctamente. No al evangélico, sino al que cree en él. Es que queremos que porque ya somos evangélicos, ya todo tiene que pasar y no, es cuando creo, es cuando confío en Él, es cuando dependo de Él, mi vida depende de Él, entonces su gloria se manifiesta.